0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conócete. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y no saben el gusto que nos da que se unan a este nuestro programa que se trata de Desarrollo personal, hacer conciencia, crecer como personas. Y bueno, hoy tenemos un temazo. Vamos a hablar de un lenguaje no verbal específico que todos manejamos y que muchas veces estamos ajenos a este. Es sumamente importante este lenguaje porque transmite una infinidad de cosas sobre nosotros mismos. Nuestro tema es imagen, actitud y poder. ¿Cómo estás, Adelaida? Cuéntanos.
2: Bien, gracias. Y como siempre, yo siempre estoy feliz con los temas que espero que al público le gusten, porque nos encantó, nos encantó el tema, nos encantó la invitada y el enfoque que le vamos a dar. ¿no? ¿Qué tiene que ver la imagen y la actitud en el poder que tienes en la vida? ¿O el poder te lo da la imagen? Son preguntas que le queremos hacer a nuestra invitada el día de hoy. Platícanos quién está con nosotros. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Lucy Lara. Ella es periodista de moda, pero además fue directora de la revista El, In Fashion, Marie Claire, Glamour, Harper's Bazaar. Y es coautora del libro El Poder de la Ropa, que tiene 10 años como bestseller, pero además tiene otros libros más, entre ellos Imagen, Actitud y Poder. Así es que, como verán, vamos a aprovechar el día de hoy a que nos den un refresh en la imagen, que nos digan qué importancia tiene hacer ciertas cosas ¿Y qué tips nos podrá dar para que nosotros tengamos y proyectemos ese poder personal que nos encantaría tener y usar de manera adecuada? Y no andar dando mensajes que quizá no queremos dar en la vida. Bienvenida Lucy, qué gusto que estés con nosotros y pues cuéntanos. ¿Cómo fue que acabaste con este tema? Cuéntanos un poco de ti para que después nos empieces a platicar qué podemos hacer nosotras con nuestra imagen, con el poder, para conectar esa parte tan importante que tenemos mujeres y hombres. Claro que sí.
3: Muchísimas gracias por recibirme en su programa. Estoy súper feliz de estar con ustedes. Y fíjense, yo empecé hace muchos, muchos años con el tema de la moda, pues como editora, y me di cuenta de que las personas que se visten coherente con su profesión, es más, las que se visten no para el puesto que tienen, sino para el que quieren, okay, van adelantando, llevan como muchísimo más ritmo y suben a sus metas antes que las que no se visten coherentes, ¿no? Los que no tienen realmente la facha de, de ser lo que pretenden ser, o los que de plano no le dan mucha importancia. Fíjense, esto tiene mucho más importancia, curiosamente, para las mujeres que para los hombres. No que a los hombres no los leamos, a todo mundo lo, lea, lo leemos con un lenguaje universal, porque hoy, así como estamos vestidas nosotros en Japón, en China, en Londres o aquí en México, estaría la gente leyéndonos y se daría una idea de quiénes somos. Pero qué grave o qué maravilla porque tenemos estas herramientas en nuestro closet y podemos usarlas en nuestro favor. Y entonces el punto, por ejemplo, del libro del poder de la ropa, ha sido, pues, escudriñar qué estamos diciendo, por ejemplo, la psicología del color, o con tu silueta, o si eres coherente con lo que haces y lo que tú te pones de ropa. Y yo me di cuenta de esto y empezamos realmente a trabajar en un tema que es El Poder de la Ropa, con Antonio González de Cocío, en este libro que hoy cumple 10 años. Pero yo me he clavado muchísimo con el poder que tú puedes realmente desarrollar que tiene que ver con tu seguridad a través de la ropa.
2: Oye, me surge una pregunta. Antes de seguir, te quisiera hacer esta pregunta porque me viene 25 veces en este minuto. Uh -huh. ¿Aplica con los millennials?
3: Aplica con todos.
2: Ok. Fíjate lo que te voy a
3: decir. Parecería que ellos no están tan interesados. Uh -huh. Y, y vamos a tener, de alguna manera, muchos cambios en la moda después de esta pandemia. Pero lo cierto es que todo el mundo te lee, no solamente por cómo vienes vestido, por cómo vienes maquillada, por ejemplo, o peinada, pero... Y a los hombres también, ¿eh? ¡Qué horror! Sí. ¡Qué no, <risa> no, no. Y oigan esto, y por tu postura, porque claro. tu postura, como Habla tú mucho, manejas ¿no? tu cuerpo, está diciendo miles de cosas de ti. Es más, mientras tú callas, tu postura está gritando cosas sobre ti.
1: O sea, okay. que se pueden desarrollar todas estas, ¿no? Ah, okay. Absolutamente.
3: Y lo más interesante es que tienes un closet lleno de herramientas ahí. ¿Las usas o no? ¿Las uh -huh. usas a tu favor o en tu contra? Claro, 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 claro. Y sobre lo que decías de los
1: millennials, yo creo que a todo el mundo le importa la imagen, aunque sea el más hippie de los hippies o el los... Uh, ¿Cómo le llaman ahora? Hipsters. Hipsters, perdón por la palabra. Entre ellos, claro que hay diferentes tipos. Por ejemplo, yo, mi, mi editor... Me acuerdo que siempre traía... Yo decía, bueno, que más tiene una camiseta. Era el de los Rolling Stones con la lengua de fuera. este <risa> Pero todos los días el amigo... Yo decía, pues que no tiene ropa. Me dijo, no, hombre, tú sabes lo que me cuesta cada camiseta. Y el pantalón roto, o sea, en dentro de su ambiente... Por supuesto que la gente se da cuenta y la, y el esfuerzo que le pone para peinarse de tal manera, para estar Totalmente. como sea, o sea, importa, pero lo que me impactó ahorita es, porque podrás tener mucha ropa muy padre, pero la actitud que tengas, ¿no?, la, la actitud que presentes, porque a lo mejor puedo tener un, un saco muy elegante, pero si mi actitud no está bien, el, el saco no sirvió de nada, ¿no?, tiene
3: que haber una combinación de los tres. Absolutamente. La actitud es el mejor accesorio que puedes tener. Ese no te cuesta nada, pero sí lo tienes que trabajar, ¿eh? Claro. Ojo, ese es lo que nosotros decimos, que vas trabajando el poder como de adentro hacia afuera, ¿no? Hace ratito hablábamos fuera de del micrófono, digamos, de nuestras estaturas, ¿no? Andrea, uh -huh. habíamos dicho que, por ejemplo, yo soy muy bajita, yo mido unos cincuenta Y... ¿Y te gano por un sentimiento. <risa> y, y a ver, y el punto de ser chaparrita puede definirte o no. Yo me siento bien con mi estatura, pero reconozco que hay cosas que evidentemente están hechas para personas más altas o favorecen más. Y hay un montón de trucos en este libro o en cualquiera de los que yo he escrito para poderte ver un poco más estilizada. Son cuestiones ópticas ¿eh? que tú puedes realmente manipular. Pero ojo con lo que te voy a decir. Todo lo que yo... Te, tengo, digamos, de todo lo que me falta de altura, Ajá. a mí me sobra de poder. Okay. Esa es la diferencia. Yo no me voy a presentar junto con una modelo sintiéndome qué chaparrita, ay, qué mal, qué mal, qué, qué lástima que no soy. No, 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 yo no estoy contando lo que no soy, yo estoy contando lo que yo sí soy. ¿Y cómo se logra eso? A ver, es. Eso se logra básicamente trabajando tu autoestima, pero sobre todo sabiendo vestir tu cuerpo, lo favoreces, y después, en realidad, si ustedes vieran mi último libro que se llama Estilo y Poder, yo hablo de todas las reglas de la moda para favorecerte, pero también hablo de que uno después debe decir, y sabes que me he visto como me da la gana, porque eso es muy importante, ¿no? Claro. Lo que a ti te hace sentir bien. A ti, por ejemplo, ¿no te gustan los zapatos altos? No. no pasa nada. Sabes que hay un montón de variedades para ti, pero el chiste es que lo que tú elegiste sea tu mejor opción y te sientas la mejor versión de ti.
2: Claro, porque te sientes bien y te ves mejor que si te vistes como te dijeron que te que tenías no ni que caminar vestir. caminar con tacones. Exacto, que ya te duelen los pies. O sea, yo muchas veces digo, sí. ya me quiero ir de la boda porque Exacto, ya no soporto los zapatos. Sí, igual. Y esa parte es como incómoda porque te estás viciando para quedar bien con alguien que ni siquiera... O sea, no tiene sentido eso para mí. No tiene. Ahora, quiero ventanearte. Cuéntame. Porque toda la vida he escuchado que los blusones largos son para las altas, no para mm -hmm. las chiquitas. Y tú traes un blusón larguísimo y se te ve increíble. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Es la actitud Es totalmente o hay reglas actitud. escritas?
3: No, es lo, justo lo que te digo. Mira, en el último libro que yo escribí, que se llama Estilo y Poder, la mitad se trata de las reglas. Porque sí, las reglas son funcionales. A ver, como las reglas, cuando te digo las, las buenas maneras en la mesa, pues tienen una función, ¿no? Claro. En las reglas de la moda, hay un montón de cosas, por ejemplo, les pongo un ejemplo claro. Bueno, las tres, las tres traemos algo encima que no está botonado, pero traemos, haz de cuenta, un saco, una camisa, o yo traigo esto que es un vestido me y otra. me lo estoy poniendo como un sobre todo. Ah, ¿no? okay. Entonces, el punto de esto es que todas estamos generando una línea vertical. La línea vertical le favorece más básicamente a una persona que está en oscuro que en blanco, pero no necesariamente, porque, ojo, si tú traes una, una blusa oscura, bla, digamos, negra, y tú traes un saco blanco, el ojo lo que lee es que es la franja negra la que... Predomina. No, la que, digamos, es tu silueta la que está determinando la franja negra. ¿Qué quiere decir con esto? Que los hombres, por ejemplo, como tú traes una camisa blanca, eh, traes una mesa rosa y abajo una camiseta blanca. Nosotros contigo no estamos viendo una franja negra, pero estamos viendo una franja vertical. Y la verticalidad nos da la idea de que tú eres esa flaquita blanca uh -huh. y no está contando, tu ojo no está contando la parte que está encima negra o, okay. o rosa o de colores como tú y yo estamos usando,
2: ¿sabes? Uh -huh. No, pero no, yo
3: no entendí. ¿Tú
2: sí entendiste? A o ver. No? O sea, te ves más flaca.
0: Sí. No, ay, ay, sí, pero... El, El hecho cerebro, cerebro te no percibe
3: más delgada. El hecho de que tú tengas una línea que no es vertical, tiene que ser horizontal, o sea, parada, ¿no?, para que la gente entienda. Una línea totalmente vertical hace que tu ojo piense que tú eres esa línea vertical, okay. independientemente de lo que tengas encima. Okay. Entonces, por ejemplo, a los caballeros les viene muy bien porque la blues, la camisa normalmente les genera una línea ya vertical, y luego encima tienen una corbata que es una línea vertical. vertical que
2: seguimos con el reverse. ¿Y ya no pones atención en la panza chelera? porque no ves redonde A ver, el, el
3: punto es que si ellos tienen la panza, el problema es que ahí se genera
2: una curva. Claro, la corbata sale hacia adelante. más vertical,
3: delante. mejor. Ok. ¿No? Por ejemplo, a ti te podría superfuncionar las rayas verticales, o te podría funcionar si traes eh, abrochado donde vienen los botones se genera una línea vertical,
2: por ejemplo. Ok, eso es para, Pero, para estilizar la figura. Para estilizar, si te
3: vistes de un solo color, si te vistes oscuro, si te pones, por ejemplo, una línea diagonal también funciona. Todas estas cosas funcionan. ¿Pero qué crees? Que en un momento dado, tú puedes decir, ¿sabes qué? A mí me gusta el saco que tiene hombreras y pues te lo pones hoy. Pero si te lo pones con mucha certeza y seguridad, tú puedes levantar ese saco.
2: Ok.
1: Pero Oye, yo ahí no estoy convencida. O sea, no, porque hay proporciones en el cuerpo. Y, por ejemplo, si yo chaparrita de uno, o sea, lo que medimos, y de repente me saco un saco enorme y que me está de, quedando muy largo, demasiado largo. Por más seguridad que yo tenga, se me va a ver grande. O sea, tengo que tener proporciones. O sea, no, bueno, ya sé que tú eres la experta, pero... pero Esas son es, creencias. Eh, no, pero No, acuerdo, lo estoy fíjate. viendo en el espejo, que digo, se me ve exageradamente largo. Subo un poquito el saco más corto a mi nivel... Y ya me veo más proporcional. Okay. Si no, las piernas se me achaparran. ¿Qué opinas de eso? No, esto? no, opino oh,
3: oh, que tienes la razón. Para seguir las reglas se puede uno realmente eh, favorecer si sabes vestir tu cuerpo. Y tú lo que estás diciendo son un centímetro aquí de más, de menos, a lo mejor un cinturón. A nosotros sí. las chaparritas nos viene muy bien en general delimitar dónde está la cintura para que se vea un poquito más dónde, dónde empiezan nuestras piernas, ¿no? Esto es importante, pero ¿sabes qué? Que también es importante cuando tú te quieres dar el lujo de llevarte algo
2: con mucho volumen. Ok. okay. O sea, Vamos. lo que tienes que entender es que es más importante la actitud que lo que te pongas. ¿Ah, sí? si te totalmente. pones algo adecuado te va a ser todavía mejor sí, ¿Sí? sí okay. totalmente. para cerrar te quiero dejar una pregunta Cuéntame. o un comentario para la, regresar al siguiente bloque los primeros segundos son importantísimos para una imagen perdurable, o sea qué tan importante es eso de la primera impresión y así te juzgan, pero tenemos que ir a un corte comercial, el día de hoy estamos en Conócete con Lucy Lara y el tema es imagen, actitud y poder
0: en Instagram, Instagram. Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Lucy Lara hablando sobre imagen, actitud y poder. Y Adelaida que se quedó con una preguntita que era Qué tan importante es la primera impresión, cómo te ven, te tratan, esos dos segundos de hola, buenas tardes, qué gusto y de tu cerebro ya reacciona, ya, ya escaneó, que dices esta persona confiable, no
3: confiable, ¿Eh? qué me dice, cuéntanos sobre eso. A ver, es, es una situación compleja porque efectivamente son es cuestión de segundos y en ese momento ya has marcado un destino con esa persona. Qué ¿sabes? mal, ¿no? Sí. O qué bien, porque a veces te favorece verdaderamente, pero fíjense lo interesante, ahí suma de cuestiones, eh, más allá de lo que tú puedas decir, porque generalmente ni siquiera has dicho nada, es tu comunicación no verbal, digamos posturas si y miras a los ojos, si tú estás erguido, y esto, ojo con esto porque nosotros todo el tiempo estamos colapsados con el celular. Si estás erguido, es importante lo que estás diciendo. Cómo te vistes y el arreglo personal. Esto es, por ejemplo, si tienes el pelo bien puesto, si lo tienes pintado, si lo tienes pulido, que quiere decir que si lo tienes controlado, lo tienes así completamente salvaje. Todo eso está diciendo cosas bien importantes de ti. Y el punto es que solamente hay una oportunidad para hacer la primera impresión. Una sola. Ya no hay más.
1: Okay. Y
3: esto puede ser en el súper. Sí, o sí, puede sí. ser cuando estás caminando hacia el estacionamiento o cuando estás en una fiesta. Realmente te agarran desprevenidos, ¿no? Entonces, es bien importante que tú sepas codificar lo que vas a decir de ti. Y, y yo sé que a lo mejor no es agradable, pero en las mujeres todo es bastante más estricto. No solamente los hombres lo consideran así, sino nosotros las mujeres juzgamos a otras mujeres por cómo vienen arregladas. Por ejemplo, les doy un detalle. En el trabajo está comprobado que una mujer que se maquilla y se peina, y que es obvio, ¿no?, que se maquilla y se peina, tiene mejores posibilidades de ascender. Porque todos, hombres y mujeres, consideran que tiene mucho más tiempo para dedicarse a ella y, por lo tanto, le dedicaré tiempo a la empresa.
2: Ah, mira. Oye, pero a ver, eso es muy interesante. El exagera el maquillaje y el exagera el peinando también va has, en contra
3: de ti. Absolutamente has acertado. Fíjate. Poco vamos a suponer, ¿nada de maquillaje? No, esta mujer no se cuida y por lo tanto no nos va a cuidar. Ok. ¿Pelo salvaje? No, no demasiado. tiene control. Ok. Pero lo contrario, vamos a decir, mucho maquillaje, no. Ella o retirada totalmente o engomada. Es, o está demas Ajá. Es demasiado, o, estricta, ¿no? demasiado estricta. Demasiado uh estricta. -huh. Y lo mismo sucede con algo que es terrible. Terrible, el sobrepeso o el estar flaca. Fíjense, el sobrepeso. La gente, juzgamos, y es terrible, porque además no tiene nada que ver con la realidad. Pero decimos que está una persona que generalmente no tiene control sobre sí misma. Como si estuviera comiendo donas todo el día, ¿no? Uh -huh. Pero una persona muy delgada que es una controladora. Entonces, es bien complejo, Qué porque no es. estás diciendo un montón de cosas de ti. Ahora, vamos a suponer que tú fueras una persona con sobrepeso. Eso no quiere decir que te inhibas. Es importante saber lo que está diciendo eso de ti. Porque primero es un prejuicio y no es correcto, pero es una cosa que estamos asumiendo. Entonces, ¿hay que contrarrestarla con qué? Con poder. Ok, okay.
2: o sea, lo que hay es un juicio que no debe ser, pero hoy por hoy así es. Es una realidad. Uh -huh. ¿Qué puedes hacer para contrarrestarlo?
1: Con poder. ¿Cómo ¿Con desarrollas
2: poder? ese poder? Ese poder es? lo Esa tienes.
1: persona con sobrepeso, llegar con poder, llegar con alegría, llegar
3: con entusiasmo, en donde ves más eso, que, que la actitud... Que, que el sobrepeso. Totalmente, pero fíjate, además de saber vestir su cuerpo, esta mujer ya no debe de pensar el típico caso de que, oye, yo me voy a empezar a vestir bien cuando me haga la liposucción o ¿no? cuando baje los 10 kilos que yo tengo encima. No, no, no. Vístanse bien hoy para ustedes, para hacerse sentir bien, para sacar esa autoestima, para cubrir con gusto y, con, y honrar esas curvas. Porque el punto es no te puedes sentir inhibida por quien eres, porque entonces te estás robando totalmente el poder.
2: Que además en un programa anterior nos había dicho una invitada que todas las mujeres ya nacemos con el dolor de ser mujeres. O sea, sentimos culpa y vergüenza por ser mujeres de manera ancestral y clásica. Qué, qué terrible. Es doloroso. Pero saberlo ayuda a que nosotros curemos que eso, ¿no? Y Porque muchas bien. veces es como, chin, si me pongo esto van a decir que qué presumida. Si me pongo esto van a decir que qué fodonga. Siempre estás vistiéndote pensando en a dónde vas a ir. Bueno, yo que soy social. Te fijas en a dónde vas, ya no. Pero era mucho el tema, ¿no? Voy a ir a la escuela y tengo que ir vestida de tal código. O sea, también es incómodo o es, no sé, ¿qué opinas tú? Dame tu opinión de vestirte para ti o vestirte para
3: los demás, eso es un gran tema. Fíjense que seguramente ustedes lo vivieron, ¿no? Las primeras semanas en pandemia, de pronto estabas en pants, atendiendo desde tu cama y todas bajoneadas. Y nos dimos muy bien cuenta que las mujeres no nos vestimos para los hombres ni para nosotras mismas. Para las otras, nos otras nos vestimos mujeres. vestimos para las otras mujeres. Y si en el público, a quien podamos impresionar o a quien podamos presumir o incluso comparar o divertirnos, o, ¿no? Te arreglas para que... Ah, voy a ir con tales y me voy a poner mi vestido nuevo, o me voy a ir con tales y me voy a poner mis tenis increíbles. O... Realmente, el valor de vestirse tiene que ser para ti. Y esto es un gran aprendizaje, porque si te vistes para ti, vas a encontrar unas cosas importantísimas. Por ejemplo, Antonio González de Cosío, el coautor del de Poder de la Ropa, dice un, te un tema que a mí me encanta. Esta frase la usa mucho y dice, cuando yo me siento mal, me visto bien. Fíjense okay. qué importante, uh -huh. Ayúdate, porque te ¿no? inyecta muchísima energía. Uh -huh. Y puedes usar, por ejemplo, un anillo. Y, y basarte en que ese anillo te, te da seguridad. Y te lo llevas y va contigo como si fuera un ángel de la guarda, ¿no? En verdad, es que a lo mejor son tus zapatos, a lo mejor para ti es el reloj, para mí el cinturón, para... No, en verdad, tienes que identificar si es el color morado lo que te da seguridad, o los zapatos, o ¿okay? qué. Y, y apoyarte ahí cuando lo necesitas.
1: Ok. Pero, ¿y cuáles serían las bases para vestirte bien? O sea, que dices, bueno, ok, sí, tengo ropa mucha en el closet o poca ropa, pero a ver, guíanos. O sí. sea, ¿cuáles serían estas bases? ¿Qué es lo que sí se tiene que tener o qué?
3: Mira, número uno, vestirte de acuerdo a tu cuerpo. Conocer tu cuerpo y saberlo vestir. Favorecerlo, honrarlo, ¿sabes? No esconderlo, pero tampoco, digamos, hay muchos trucos para disimular, pero también para resaltar lo que te gusta, ¿no? La segunda, vestirte de acuerdo a la ocasión. Si tú vas a ir a una boda, te vas a vestir diferente que si vas a ir a, a un, velorio, un ¿no? velorio, a un cóctel o a una conferencia. Es importante que tú sepas vestir de acuerdo a la ocasión. Y la otra que yo creo que es muy importante es ser coherente con lo que tú quieres decir de ti. Por ejemplo, si yo digo que yo estoy en la moda, y me he visto, y tú dices, esa mujer está o sea, con un, un suéter viejo, pero está sucio, pero no le queda. Pues jamás me vas a creer, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo me he visto de una manera, entonces, ¿tiene sentido para ti que soy lo que digo que soy? Ya estoy realmente al 100% contigo. Pero sobre todo, todo el mundo me va a estar empujando para que yo llegue más allá, porque a la gente le hace sentido que yo sea coherente con lo que yo digo soy,
2: ser, ¿saben? Ok, o sea, el poder es tuyo, pero también te empoderan la gente de afuera porque te otorga una autoridad cuando ellas consideran que eres confiable Por o supuesto. que eres congruente. A ver, es como si supieras escribir. Estás diciendo pues un mensaje ya coherente y
3: lo estás diciendo con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, es muy diferente decir, yo estoy vestida de rosa porque esto es lo que me encontré, que estoy vestida de rosa porque esto es lo que verdaderamente sé que me da mucha mucho poder, mucha seguridad. Y es muy interesante que tú Tienes todas esas herramientas en tu closet. Entonces, yo propongo que vayas a tu closet de shopping y que elimines completamente lo que no te funciona y hagas de tu guardarropa, de alguna manera, algo que te pueda capitalizar en uh -huh. tu poder. Claro. ¿Y tienes alguna técnica para hacer limpieza?
1: Porque yo me acuerdo de una que era, o sea, pones lo que sí, lo que no, lo que tienes que componer y otra. Y que dices, es que no, me costó carísimo, me la regalaron, no sé qué, la pongas en una maleta. Y esa maleta la subes y durante tres meses no necesitaste nada. Ya la maleta directito a
3: regalarla. O sea, pero no sé si
1: tengas al, tú como a ver, alguna técnica. Hay, hay justamente
3: en el libro del poder de la ropa todo un tema sobre esto. Porque incluso entrevistamos a, a Narciso Rodríguez, un diseñador sí, importante buenas. sobre el tema. Fíjate, sí, yo diría la caja de lo que se tiene que ir. Ojo con esto, no a la basura. La ropa no se puede tirar. Claro, porque, hay
2: alguien que la necesita. Porque
3: la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta. Nosotros tenemos que regalarla, donarla, incluso si vamos a suponer esa camiseta ya te da pena de lo mal que sí, está. usas la de
1: trapo, ¿no?, para e limpiar.
3: Efectivamente, la usas de trapo, la usas para rellenar. La, pues, hay mil maneras de utilizarla. La otra, las que vas a arreglar, porque puedes intervenir una chamarra, por ejemplo, si te queda larga, pues la mandas a cortar, o le mandas a cortar las mangas, o le pones algo, a lo mejor brillito, yo qué sé, hay miles de maneras de intervenirlo, es bueno tener un buen sastre. La otra, las que sí te gustan, sí te sientan bien y te dan poder, fantástico, pero hay cuantas cosas en tu closet que seguramente ya no tienen ningún sentido, que ya son totalmente... Eh, tienen una cuestión emocional, digamos. Okay. Pero esas cosas las puedes heredar, las puedes guardar. Ojo con esto, si las vas a guardar, que no vayan a tener una cuestión de guardarlas en humedad, ¿no? Hay que guardarlas bien para que tú en un momento dado se
2: la puedas regalar a tu hija. Pero ¿sabes qué me pasó a mí? Me trajeron una falda una tía que vivía en, en Londres. Me regaló una falda escocesa cuando yo tenía 20 años. Era tan buena que la guardé. Volvieron a estar de moda hace como quince veinte años las faldas escocesas y fui por mi falda y la saqué y la corté mini. Se notaba que no era la falda que estaba de moda, aunque tuviera súper buena calidad. ¿Para qué guardas las cosas cuando alguien más las puede usar? O sea, hasta esos vestidos. Claro, veo gente que se pone ropa de hace 25 años y digo, ay, qué padre se le ve, pero... Si no te hace sentido, mejor regálala y que la la gente que la necesita en ese momento.
3: A ver, pero también ahora hay un segundo mercado importantísimo, ¿eh? Ahora se vende muchísimo la ropa de segunda mano. Y yo, por ejemplo, soy de las que compra mucho vintage.
2: Claro, y además es como ecológico y está de moda con los millennials. Tenemos que ir a un corte comercial. El tema se pone, bueno, imagen, actitud y poder con Lucy Lara. Si les gusta el programa, descarguenlo en cualquier plataforma digital. Hay Himalaya, Spotify, iHeartRadio... Eh, aquí también en la estación MBS Noticias También pueden encontrar los podcasts.
0: En Instagram y Facebook Nos encuentras como Enneagrama Conocete Danos like Ya estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba
1: ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. A todo color estamos con Lucy Lara hablando sobre eh, imagen, actitud y poder. Pero a ver, Lucy, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo sabes qué te queda? O sea, que dices, bueno, sí, ok, yo soy chaparrita o soy muy alta. Eh, ¿cómo, ¿cómo determinas, dices, bueno, qué, me van las faldas cortas, me van las faldas? O sea, para que ayudemos al, al público a saber qué ponerse.
3: Correcto. Mira, gran parte del asunto es qué tipo de cuerpo tienes y cómo compensarlo. Uh -huh. Esa es la verdad. En las mujeres lo ideal es el cuerpo que se le llama de reloj de arena. Ya sabes que tienes los hombros y la cadera más o menos proporcionados y tienes una cintura más estrecha. Ese es el cuerpo ideal y felicidades a quien los tenga, pero, uh -huh. pero, pero, <risa> pero en general dos. las mujeres, mexicanas sobre todo, no pues tenemos más bien más cadera y solemos tener el, el típico, la forma de pera, ¿no? Pero el, vamos a suponer que ese es nuestro cuerpo. Bueno, si tenemos forma de pera, que ese es el mío, sin duda, entonces lo que yo tengo que hacer generalmente es compensar arriba, okay. buscar que tenga volumen arriba. Y estos son hombreras, son bolsillos, son mangas este, ampliadas de alguna manera, unas, unas mangas espectaculares o, o lanes, cosas que hagan que se vea volumen a, arriba y entonces compense la parte de abajo. La otra, y es muy importante, es marcar la cintura para cualquier tipo de cuerpo. Pero, por ejemplo, si lo tuvieras a la inversa, vamos a suponer que tú nadas y tienes tus hombros anchos, bueno, entonces hay que hacer lo contrario. Hay las faldas amplias, los bolsillos, el, el tema del estampado, los colores fuertes, todo eso te compensa visualmente. Para los caballeros, porque este libro, del el Poder de la Ropa, también tiene cosas para hombres. Ustedes no están absolutamente, de alguna manera, marginados. Este es un tema que todos podemos capitalizar y disfrutar. Entonces, para los hombres es igual. Pero fíjate, una vez que ya aprendiste a vestir tu cuerpo, la otra bien padre es que tú realmente te sientas bien con lo que llevas puesto. Hay un color que a ti te va a lo mejor muy bien y a mí me va fatal, ¿no? Uh -huh. Pero tú más o menos vas viendo qué colores resultan bien para ti. Y cuando tú te sientes bien, lo proyectas y la sí. gente enseguida te lo empieza a decir. Entonces vas anotando, ok, a mí me queda esta falda, desde luego me hace sentir bien y la gente ha tenido una buena reacción. Y cuando yo me encuentro a alguien, siento que estoy muy poderosa, vale. Entonces ya sabes que ese es el tipo de tema que te va a llevar a que cada vez que busques una falda vas a estar buscando esa silueta o ese color o esos mismos... Por ejemplo, las flores, ¿no? A lo mejor a ti te encantan las flores, a la idea y a ti, Andrea, Ajá, te encantan los, los cuadros. Ajá. Bueno, por algo será, porque te hacen sentir bien y apóyense en lo que
2: les hace sentir poderosas. Okay. Oye, otra cosa que yo he notado, por ejemplo, es que a veces me encantan las cosas. Me las compro porque me gustan uh -huh. los colores, las flores. Y luego la usas una vez porque te cansas muy rápido. Ay, eso es o sea, una gran... Comprar, Entonces, es porque también comprar esto. ¿Qué hice con esto, no? O lo peor es ir con una amiga de compras. Sí, compra. Okay. No, mi hija ve? siete. Sí, sí, sí. Alexis me dice, se te ve increíble. Está padrísimo. ¿Ya con tal de salir? Sí. Y no, también ten cuidado con quién vas de compras. Sí, sí totalmente. Cierto. Pero es claro, que o gran... se
1: te pega porque a ella se le ve padrísimo. Y dices, oye, no, sí compra. Te lo nos compramos igual y luego dices no cada quien tiene dice? su
3: individualidad ¿no? totalmente claro. es muy, es importante lo que dicen porque fíjense en el closet hay los básicos que son estas prendas que no pasan mucho de moda no el típico las camisetas que traemos nosotras tres hoy que son la camiseta que te puedes poner en cuatro años y nadie notará la diferencia no claro. o un pantalón negro una falda lápiz yo qué sé estas prendas que no envejecen que son verdaderamente combinables con cualquier cosa, se llaman básicos, y ahí es donde hay que capitalizar, ahí hay que invertir el dinero, que sean cosas finas y que sean cosas durables, ¿de acuerdo? Las que no, Adelaida, son justamente las cositas de moda, ¿no? Okay. Lo que es estampados, plumas, lentejuelas, oye, esto le da muchísima onda a tu guardarropa, pero ¿qué crees? Una vez te, que te lo pones, una vez instagrameado, pues ya se quemó, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Ahí invierte
2: menos dinero okay. y después recíclalo. Ok, o sea, pásalo. Pásalo. Y cuando éramos jóvenes teníamos así como el vestido de moda y todo mundo se lo pasaba y te lo ponías 30 amigas, bueno, 5 amigas se lo pasaban, ¿no? Sí. Eso sirve, oye pero Lucy, hoy en día ya no Y a ver, danos el
1: tip, por ejemplo, para los zapatos. A mí me cuesta mucho trabajo los zapatos. Por ejemplo, que dices, este ¿qué color me pongo? O si somos chaparritas y luego dice el taconazo, que no lo soporto, pero luego la plataforma se ve horrible también en, en vestidos de, por ejemplo, de, de boda, ¿no? Uh -huh. Con la plataforma como que la, la, el... La El cuerpo no ya no se ve, se ve tan estilizado. Entonces, porque, ¿cómo cambia un cuerpo con tacones y cuando no? no? O Totalmente. sea,
3: entonces, ¿qué aconsejas ahí? Miren, yo les diría que es importante. En esta época de la vida, gracias a Dios, ya los tenis son importantes, ¿no? Entonces, unos buenos tenis. Ojo, los tenis que te compras para usar de día no son los tenis que para ir al gimnasio. ¿eh? Uh -huh. Son tenis diferentes, son de piel son más bonitos y los otros son pues unos tenis hechos exactamente para ejercicio. el fitness, ¿no? Para el ejercicio. Pero muy importante es pensar unos zapatos negros de básicos, digamos, importantísimos. Muy bien, tienes los zapatos negros, pero yo siempre digo que las mujeres deberíamos de tener unos zapatos color carne. Hoy traigo yo unos puestos, porque esos zapatos color carne que deberían de ser muy similar a tu piel. No solamente te van a alargar la pierna, sino que cuando no tienes con qué ponerte la ropa por el color, por la silueta, o sea, esos verdaderamente se diluyen, no los no los ubica el ojo. Entonces, son ligeros, te hacen como volar de alguna manera y lo mismo sucede con el efecto metálico, curiosamente. Y, y también unos zapatos ligeros pueden ser los que son de tiritas, pero yo no sé, no todo el mundo los aguanta, porque son complicados los zapatos de tiritas. Son muy ligeritos a la vista, pero a veces no son muy cómodos, ¿no? Uh -huh. Y claro, cuando tú dices tacón, el tacón te estiliza, primero por la postura y segundo porque lo hace ligero al, al ojo, igual que la punta, ojo con esto. Eh, por ejemplo, en unos zapatos color piel como los que traigo yo, yo los, los traigo yo más redonditos. Pero tengo estos mismos picudos y además de alargar más, estiliza más el picudo. Ahora son los más incómodos, ¿eh? Claro. Los zapatos picudos son incómodos. El tacón más grueso es súper estable y suele ser más cómodo para caminar. Puedes aguantarlo más incluso con más altura. Pero si quieres verte muy elegante o muy peligrosa, uh -huh. el picudo es mejor. Por ejemplo, si tú vas a ver una abogada que quieres que te defienda en tu divorcio... No la quieres de tenis, no la quieres con unos zapatos chatos, la quieres con unos zapatos picudos, que se vean peligrosos, ¿no? Uh -huh. Que se vean poder. Sí, uh -huh. el poder tiene que ver con esto, con el estoperol, con que, que sean de piel, que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque te hacen ver exitosa, poderosa y peligrosa. ¿Y qué opinas uh -huh. de las plataformas? Las plataformas a mí, como a ti, pues me vienen muy bien porque me suben unos centímetros, pero lo cierto es que, primero, son toscas. ¿No? Entonces, están padrísimas, por ejemplo, para ponértelas con unos zapatos, digo, pantalones de pierna amplia, que te tapen completamente. Eso te crece y te hace verte fa fabulosa. Con un vestido largo, sí, pero un bo vestido bohemio, porque si lo que quieres es un vestido largo elegante, requiere totalmente la finura de un zapato con tacón y punta, fíjense. Entonces, depende para qué lo vas a usar. El zapato porque eh, que puede ser tanto tenis como unos suecos o generalmente te hace más chaparrita y tus ojos se van directamente ahí al tenis a lo a lo ah, a lo que a lo a que, lo, que tenga tiene un peso
2: claro 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 qué otra duda tienes tú de? Oh, ya, ya, ya estoy así como haciéndome chiquita <risa> porque yo solo uso literal sueco tenis plataforma. pero a ver
3: hay que usarlos de la manera correcta por ejemplo el zapato del mismo color que el... Pantalón te ayuda, te alarga uh -huh. y, te, y básicamente tu ojo uh, pasa directo del uno al otro sin notarlo. ¿no? Okay. Ahora que se usan los tenis blancos es curioso, no es una moda no muy favorecedora porque el tenis blanco pues es, básica, es un punto focal que el ojo se estaciona ahí y entonces te ves más bajita. Claro. Pero es delicioso,
2: ¿no? Lo dicen. ¿no? Los tenis, bueno, yo digo, qué mejor invento para claro. las mujeres. El tenis de plataforma blanco y falda tableada, bueno, es mi outfit perfecto. Claro. Me encanta, sí, de hecho.
3: Totalmente. Y, y, se, y saben que se vale, pero sobre todo se vale si te encanta. Porque uh -huh. si te encanta, lo proyectas y no hay nada más atractivo que una mujer que se siente guapa.
1: Oye, a ver, cuéntame rapidísimo. ¿Y los tenis tienen que llevar calcetín o va sin calcetín?
3: Bueno, no. Va con calcetín, pero si que, que no se vea. vea. Del mini, del, del de tin. De,
1: del, del que nada más agarra. Es okay. correcto. Sí, no sí, si Fíjate parezca que, calcetín, que no traes calcetín. Ayuda,
3: fíjate, lo que, lo que me estás diciendo es es lo que estábamos contando. Ayuda a que se vea un poco de piel, porque el calcetín interrumpe y entonces te acorta. Ok, perfecto. Muy claro.
2: Bueno, está clarísimo. Tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con más tips. El tema del día de hoy, imagen, actitud y poder.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. ¡Danos like! Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos hablando con Lucy Lara acerca de Imagen, Actitud y Poder. Cuéntanos, Lucy, ¿cómo pones en práctica esto de imagen, actitud y poder? Pero para ver que sí sirve, que, que hay una congruencia entre estas tres. Si tienes algún ejemplo de gente que han cambiado eh, a través de la imagen, o
3: sea, ¿cómo, cómo la empoderas? O sea, cuéntanos, o sea, de gente famosa. Sí, porque fíjate, una cosa es. La, la, el recurso más fácil realmente lo tienes en el closet, esa es la verdad, ¿no? Vestirte de acuerdo a tu cuerpo, vestirte de acuerdo a la ocasión, ser coherente con tu puesto, en fin, eso, a ver, no es tan difícil. Y, y, y si no tienes mucha idea, o te compras un buen libro o te vas y, y con un especialista, pero hay otras cosas como la voz, por ejemplo, ¿no? Margaret Thatcher tenía una voz como de ratoncito que impedía que la gente la tomara en serio. Entonces le dieron clases para que inflexionara, para que hiciera un poco más grave, lo más posible en su tono y tuviera más peso cuando dijera, por ejemplo, algo al, en, ante la casa de los de los ¿Cómo se llama en la casa los de lords. los lords? Bueno, ajá, Baham. de los lords, ¿no? Uh -huh. Y estamos hablando de otras personas. Por ejemplo, ustedes conocen a, a la Spice Girl, ¿no? A, a Victoria uh -huh. Beham. Bueno, si tú la ves, cuando empezó, pues se vestía como una cantante de pop. Bastante desvestida, por decirlo de alguna manera. Pero ella decidió que quería ser diseñadora. Y no conforme con ser diseñadora, quería ser una diseñadora con ropa elegante. ¿Y cómo lo logró? Es impresionante cómo ella se estudió y se fue realmente estudiando las siluetas que hacían que fuera mucho más formal, las siluetas muy arquitectónicas, los colores y todo, que se viera caro. Y ella se dio una transformación de 180 grados. Es impresionante que uno puede realmente llegar a este tema pues puliéndose, porque somos unos diamantes, ¿no?, y el punto es qué tan pulida estás. Pero no solamente hay que tallar la parte de afuera. Yo soy partidaria de, de empezar por adentro. Por, dentro. Uh -huh. por ejemplo, ser una buena persona, ser una persona feliz, tener pasión por tu trabajo, ser una persona que cree en las mujeres y apoya a otras mujeres. De, de alguna manera sentirte relevante, sentirte que tu opinión importa, que lo que haces de verdad estás dejando un legado. Esto es importantísimo. Y claro que vas a sostener cualquier ropa que te pongas. Esa es la verdad. No hay una mujer fea, sino una mujer
1: insegura. Claro. Nosotros, fíjate, aplicamos la herramienta del eneagrama. Es primero, conócete para que no te disfracen. O sea, primero conoce tu esencia, qué quieres, qué buscas, todo lo que tú dijiste. Y después que vaya en congruencia tu vestimenta. No, estoy porque sí, ¿no? de porque por ejemplo hay una la personalidad cuatro que se visten extravagantes y que se ven divinas te lo tratas de poner tú
2: y dices no 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 a ver a ver a dónde vas con esa con esa facha o sea, entonces... mi hija cuatro dice mi mamá nunca sabe lo que quiere de ropa hasta que me lo ve puesto porque es cuatro y se viste increíble pero luego te pones eso y no queda no es cada Tiene quien que ser ¿no? tú. salir tú de ti es importante eso. A ver, ¿qué más te parece que sea importante? Porque ya hablamos muchísimo de la imagen. Ya hablamos muchísimo de la actitud. ¿Cómo desarrollas el poder? Danos tips específicos, porque es de adentro para afuera. Obviamente, conócete es un creo que un camino que les ofrecemos para que saques lo mejor de ti, ¿no? Y una vez que sacas o contactas o conoces todos los talentos que tienes que ni siquiera has usado, porque no sabes ni que existen? Porque estás preocupada en ponerte el zapato de moda, la vestida de no sé qué, o hacerte la... Tre... O sea, piensa en ti primero, ¿no? Piensa en ti, pero ¿Persona? también piensa en
3: quién eres, ¿no? Uh -huh. ¿Qué persona te está habitando? Okay. Y tiene que ser una buena persona, una persona digna, una persona que tú honras que respetas, y eso es importantísimo. Y fíjense lo que les voy a decir, yo hablo mucho de poder, ¿no? Y cuando hablo de poder hablo de seguridad, pero hay otro tema de poder que creo que es importante. Ustedes como mujeres muchas veces han sentido que le entregan el poder a alguien más. Esto es típico que primero pues se lo entregas a tus papás, ¿verdad? Y luego a tu novio. Y el novio te decide ciertas cosas y le estás preguntando, oye, ¿me cambio de trabajo o no? O sea, ¿qué le importa a él? Es tu carrera, es tu futuro. Es tu vida. Y al final vas siguiendo al novio, ¿no? Pues si a él lo mandan a Washington, pues te vas y tú renuncias y quemas tus naves para seguirlo. ¿Y quién se queda con la carrera fortalecida? Él. Y al final, ayer estaba hablando con una amiga justamente de eso. Me decía, y ella tiene 54 años y se está divorciando y no tiene nada. Porque ya sus hijos crecieron, porque ya su marido se va, se va y ella abandonó todo por la familia. Y uno incluso da el poder al quien te entrega la quincena. ¿Y saben qué? Es hora de que tomen el poder de sus vidas. Y el poder, básicamente, de quienes son. Aduéñense de lo que son. Para mí, esto es el mensaje más importante que podemos darles.
2: Que eso te pone en una coyuntura difícil porque entonces son dos personas que tienen una carrera y que tienen que lograr compaginarla. Y creo que aquí es donde nos tenemos que reinventar como sociedad. Cómo dignificamos el hecho de que tú elijas quedarte en tu casa. Pero eso implica que tú lo valores para que el otro lo valore o en la otra. Porque puede ser él el que diga, yo me quedo con los niños, yo pongo esta parte que es súper importante en el caso de que se pueda. Pero entonces tú reconoce esa parte y somos equipo. Entonces no es como el que paga, manda, que es una... Una idea que hay todavía muy, muy, estigmat, o muy metida en, en la sociedad, ¿no? Entonces, ahorita las chavas dicen, ya no quiero dejar de trabajar porque entonces tú me vas a mandar y me vas a controlar. Es como encontrar otro lugar. Tenemos que movernos e inventar una relación diferente, familias diferentes, porque tampoco podemos caer en lo que ve ahora, que los chavos se divorcian porque, ah, es que le dieron trabajo fuera y pues yo no me voy a ir, yo no dejo mi carrera, como también encontrar uh -huh, uh -huh. formas distintas de relacionarte, Totalmente. o que vemos niños que amamantados con celular junto en Instagram y el niño ya no le hacen caso, o niños abandonados porque están en la escuela desde que tienen uso de razón, bueno, ni uso del año no Y los meten cuatro horas a la escuela. O sea, ¿cómo encontrar una fórmula diferente? Que la mujer no pierda el poder o que lo conserve y que pueda vivir en una sociedad haciéndolos en armonía, lo que le gusta.
3: Sí, desde luego. A ver, es importante la vida en pareja, la vida en familia, la vida en equipo, sin duda. Pero mi tema es que uno tiene que trabajar para crecer el poder por dentro. Claro. y desgraciadamente los hijos son prestados, este, este tema de los hijos son prestados yo lo estoy viviendo hoy más que nunca No, mi hijo se fue, tiene 20 años, se fue a vivir a Estados Unidos y él ya tiene su vida y, y si acaso me va bien me va a contestar los mensajes ¿no? ¿y qué hago yo con todo este nido vacío, con toda esta energía que le di? bueno, aplaudirme y, y seguir adelante porque mi vida sigue y yo no tengo por qué pararle ¿no? pero ¿cuántas personas se encuentran con una mano adelante y la otra atrás? porque se quedaron sin nada y la verdad es que no solamente es económico, no, es, es un, un que vacío relevante. existencial
1: el que siente, ¿no? Que es, que va a ser de mi vida ahora que mis niños se fueron o mi marido
3: me dejó. O sea, ¿Y qué hay de mí, no? ¿Qué claro, me gusta? Claro. ¿Quién soy?
2: Bueno, no ves más lejos, es la historia de mi vida en cierto sentido. No tuve que estar en una situación grave, pero sí llegó un punto que no tenía más que la mamá de, la esposa de, ¿no?, la catequista de, la no sé qué, y no tenía vida ni beneficio. Me acuerdo de la primera clase de Enneagrama me dijo, Andrea, ¿y qué te gusta a ti? El día que sepas lo que tú quieres, ese día será otra cosa en tu vida. Y fue hace 15 que años. que casi nadie sabe qué quiere. No, y yo a los, hace 15 años que llegué a la Enneagrama dije, pues no sé. Y así como tal, me gustaba el baleta, pues baila. Pues, dije, ¿qué quiero? Ahí me empecé a preguntar, ¿qué quiero yo hoy? Claro que no me cambiaría por nadie, nadie en este mundo.
3: Claro, ven, ¿eh? nada más la, el mujerón que eres. Pero oigan, esa es una buena pregunta, yo, y yo digo, hay que hacer un diario de lo que te gusta hacer. Uh -huh. A veces lo más tonto puede ser tu siguiente carrera, ¿no? Me gusta hacer café. Dale, ponte un café. Uh -huh. ¿No? Es que, Conviértete en es que... una barista. Oye, ¿y qué le recomiendas a
1: todas estas mujeres y hombres también? Caballeros, como lo mencionas, uh -huh. en donde la pandemia hizo que nos afodongáramos, ¿no? O sea, que la ropa, pues qué rico, no me tengo que cambiar, no me... dejaste de comprar ropa, dejase de arreglarte. Y Mucha gente se quedó así, ¿eh? O sea, con la cana de tres, a falta de un, no hacen rapidísimo. ¿Qué, qué mensaje
3: le darías a toda esa gente para reinventarse? O sea, ¿por dónde empiezan? Vístanse para ustedes, uno, y vístanse para verse mejor. Pero ustedes, ante el espejo. Y ya después Te caigas el, bien, ¿no? el mundo va a reaccionar a su favor. Pero no se dejen caer. Ustedes utilicen la frase de Antonio, cuando no se sientan bien, vístanse bien. Ok, súper hijo ¿Dónde pueden encontrar el poder del, de del la ropa? ropa? El poder de la ropa está en todos lados. Afortunadamente, ahorita con esta nueva revisión, está en las librerías, está en Amazon, está en libro y está en e -book. Y es un, es un libro que está divertido para hombres y mujeres, ya lo vieron. Sí, está Tiene una cantidad de, de imágenes a color, qué barba. Mm, tiene muchos consejos. Por eso ha cumplido 10 años y ahora tiene dos capítulos, porque verdaderamente necesitábamos actualizar, porque cuando lo hicimos no había redes, ¿qué creen? No había <risa> redes, no había influencers. No había body shaming, ¿no? Todo esto claro. que ahora está sonando muchísimo y que creo que era importante abordar. Pero el libro ha sido eh, muy efectivo porque lo puedes leer por pedazos. Si tú estás muy interesado en la moda, te va a servir. Pero si estás medianamente o solamente quieres realmente utilizarlo para trabajar, te va a servir también. Padrísimo. Oye, ¿y dónde te encuentran? A mí me encuentran en Twitter, en TikTok y en Instagram como lucilara-art, como arte en inglés, lucilara-art. Estoy en Facebook como Lucy Lara Poder y tengo mi canal de YouTube que se llama Crea tu Poder con Lucy Lara.
2: Wow. Padrísimo. O sea, que ya no hay pretextos, compren el libro y si no, y métanse a las redes.
3: Y pregúntenme cosas. Para mí es un placer, ya le dije a Andrea,
2: que sí, cuando tenga dudas qué zapato cosas? me pongo? qué, qué hago? Pues, ok, okay. aprovechan a Lucy. Sí, totalmente. Lucy, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Venir a compartirnos todo, toda tu experiencia para lograr no solo una imagen buena, una actitud buena y un poder. Eh, los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50
1: Y gracias a todo el equipo de
2: producción, Yanín, Beto, Felipe, porque sin ustedes este programa no sería posible. Así es, y gracias a ustedes que están del otro lado del micrófono. Muchas Hasta gracias. la siguiente semana.